0: Hoje temos duas convidadas, uma que não vai aparecer, mas que vocês provavelmente vão ouvir, porque temos uma recém-nascida aí connosco, com distância. <risos> vamos falar uh, com a Marta, muito obrigada Marta, antes de mais, por, uhum. por te aventurares a vir e vires com a tua filha, que é tipo, uhum. alta, corajosa, obrigada. Ai, tem que ser. Mesmo. Uhum. E vamos falar sobre parto vaginal após cesariana. Estamos super inspiradas esta estamos, temporada.
1: Estamos. <risos> e vocês não estão a perceber uma questão aqui, que é... Tudo o que metes, Ariana, desvendamos, não é? Sim. Pronto, foi tudo gravado hoje. (risos) Então estamos num mote, mesmo aqui, a reverberar nesta energia. Sim, está muito, muito alinhado. E e eu acho que este episódio, que é o último do dia a ser gravado, vem mesmo aqui assim, trazer uma luz, literalmente, (risos) a a este este episódio. Por isso, obrigada por teres vindo e por dares voz, sobretudo. Uh, a toda a jornada que tu também já nos vais, já uhum. nos vais contar claro. um bocadinho
0: então Marta, conta-nos a Luz é a tua segunda filha é a minha
2: segunda filha Sim. tu tiveste um primeiro filho tenho um rapaz uh, que tem mais um ano e seis meses do que, do que a Luz uh, pronto, tem mesmo 18 meses de diferença uh, e que tem uma história completamente diferente da dela pronto, uhum. posso, posso como é que foi assim a história com o Salvador? Uh, então com o Salvador eu engravidei um, porque tinha eu tinha tido uma, um primeiro aborto espontâneo, okay. muito no início, e passado três meses em engravidei do Salvador. Pronto, mas já ia um bocadinho a medo, porque e... também já tinha já estava um bocadinho mais mais assustada, vá. E, e toda a minha gravidez foi um bocadinho isso, foi... Eu fiquei logo, passado uma semana, comecei logo a ter uma hemorragias, pronto, disseram-me que era, era normal no início, portanto que devia ficar de repouso para perceber se a gravidez iria ou não avançar. E depois uh, as coisas não paravam, eu continuei deitada de gravidez esse, esse primeiro trimestre e de passado esse primeiro trimestre, que foi um bocado assim assustador, as coisas melhoraram, passou o descolamento vá, ou aquilo que tinha sido e, e, e eu pude ter alta e pude começar a minha vida normal, eu sou muito uhum. ativa mesmo, então estar parada e estar deitada tinha sido um bocadinho, pronto, um bocado chato. E aí, pronto, foi uma gravidez que foi avançando até às 26 semanas em que fui internada por ameaça de parto prematuro e porque estava cheia de contrações, na altura não fazia ideia o que eram contrações e só percebi quando cheguei à à maternidade Alfreda Costa e e elas me disseram, não, vamos fazer tudo para que o bebê não nasça hoje eu estava de 26 semanas. Não, não tinha nada tratado nem, nem me passava pela cabeça que aquilo pudesse ser trabalho de parte ativo eu não conhecia o meu corpo e nem sequer sabia o que é que eram contrações pronto, e estive lá internada seis dias depois estive alta e fui para casa onde estive deitada dois, dois meses inteiros uh, que foram os últimos até, uhum. até ele nascer e, e pronto, e também por, por, eu acho que por, por, por estar deitada ele acabou por não virar, e então eu, ele ficou sempre sentado, desde que eu saí do, da maca até, até nascer, uhum. então comecei a ver que ele não estava a virar, que estava pélvico fiz todos os exercícios e mais alguns, pronto, tentei uh, a mocha, ou não sei, uhum. pronto tentei, pronto, algum uh, quiroprata, uh, acupuntura e ele não virava portanto eu aceitei, comecei a pensar bem, eu tinha esperança que ele virasse <risos> até ao fim e disseram que eu devia ir fazer aquela pressão de ah. uhum, uhum. uh, ou devia tentar um, um médico que fizesse partes pélvicos <risos> mas eu estava deitada ainda naquele período que me diziam que era perigoso portanto eu tinha continuado repouso e aí então quando me levantasse logo pensava nessas coisas Bem, mas quando me levantei foi quando ele quis nascer portanto eu levantei-me só de volta do repouso às 37 semanas e foi quando comecei a tratar das coisas a pensar, pronto, ainda tenho que chegar a tempo para começar a pensar uh, num parto no- vaginal uhum. ou pélvico, ou tentar um médico vir o uhum. bebé mas entrei em trabalho de parto espontâneo uh, e ainda bem, pelo menos dentro do cenário, ainda bem, há uma da manhã, portanto foi tudo muito rápido, uh, quando eu cheguei, arrebentaram umas águas mesmo, foi mesmo a filme, portanto quando eu cheguei ao hospital, e já estava com cinco. De dilatação. Ah, super rápido. Foi, foi mesmo rápido. E eu pensava, não, que desperdício. Oh. <risos> dizia ao, med- ao médico lá da urgência: faça-me um parto normal, vá falar, lá, toda a gente que eu vi encontrava. Eles: Ai, não, não vamos arriscar, é esta hora, ainda por cima sentado, e está a ser tão rápido. Chamaram o médico a correr, porque eu sentia que ele estava a sair, uhum. de rabo, basicamente. Pronto, então foi. eu tive, acho que tive até-me até, até abrir a barriga a pensar eu ainda vou conseguir ter um parto um uhum. normal mas pronto e não, não não tive, pronto, foi uma cesariana uh, mas quando quando ele sai, quando quando ele nasce nós esquecemos um bocadinho isso ou pomos isso de lado até mais tarde uhum. e pronto, e, e começamos a viver a maternidade, que foi o que aconteceu Sim, quando é que começaste a pensar em
1: ter o segundo bebê e quando efetivamente essa esse chamamento para a, para a maternidade, novamente, né? e que foi aqui com um esforçamento muito, muito curto, uhum. um, o que é que tu começaste a pensar que se calhar precisavas de fazer diferente? Se é que precisavas de fazer uhum. algo diferente?
2: Eu, eu sentia, eu, eu falei com um, um meu tio que é médico, que não, só assim a sondá-lo, quando o quando Salvador tinha seis meses, sete meses, porque eu sempre quis... Uh, ter mais do que um filho e sempre quis que eles fossem gostava que eles fossem próximos uh, e então comecei a sondar, ele disse-me que no mínimo ninguém, no mínimo um ano e meio mas quer dizer, só dois, dois anos idealmente, mas que havia alguns médicos que iriam deixar com um ano e, um ano e seis meses por aí uhum. máximo Pronto, então aproveitar-se a janela eu depois comecei eu não queria que o segundo bebê me condicionasse a possibilidade de ter um parto vaginal que era uma coisa que eu queria muito e, e de alguma forma que tinha lá ficado sempre um bocado de trauma, uhum. trauma não sei se era a cicatriz me fazia lembrar isso ou, todos os dias ou, a, acho que era mesmo o o, a imagem que eu tinha feito de, de me ver numa sala de partes a fazer força e a ter um bebê, como todas as pessoas, como todas as pessoas que eu imaginava, Sim. ou como aquele estereótipo que eu tinha imaginado para e no mim. fundo, porque tu sentiste o trabalho de parte e tu Sim, sentiste exatamente. Que era possível, eu sentia é? eu, eu sentia senti que tinha sido mesmo desperdiçado. pronto, E então uh, foi um bocadinho, pensei bem, é possível, se calhar não é ideal, mas eu posso começar a descontrair para aí com ele, quando ele tinha nove meses foi aí que eu comecei a descontrair mas nunca pensei que fosse logo, logo portanto, <risos> quando eu de repente vi um positivo ali em janeiro, e ele, ele ainda não tinha um ano uh, ele fazia um ano em fevereiro uh, foi um bocado não sei, ah, mas a <risos> <risos> de ser mais, mas agora já está pronto e não sei, senti logo que esta gravidez ia ser completamente diferente da dele não sei, pensei, também não vai acontecer todos os azares que me aconteceram da primeira outra vez e, e, pronto, e relaxei também, pensei é o que tiver que ser um, ainda tive uma consulta com o meu médico uh, que me tinha feito o, o parto a cesariana, que é impecável uh, mas que percebi que não, talvez não tivesse o à vontade para, uhum. para tentar um parto natural ali, ah, se, se entrar em trabalho de parto, na altura logo se pensa, e uhum. eu não queria isso queria que alguém me dissesse, não, logo se pensa não, vamos, vamos tentar um parto <risos> Sim. pronto, e então uh, na altura já com o Salvador já me tinha sido sugerido um médico, não eu posso posso dizer um médico pronto, que é o Dr. Nuno Clodo, foi quem uhum. me acompanhou sempre. Logo desde as sete semanas mais ou menos, que eu sabia que não só fazia partes pélvicas como também uh, era um médico também conhecido por ter arriscado várias várias partes vaginais depois de cesariana e então tive logo uma consulta com ele que me deu imensa confiança e disse que se o meu corpo tinha entrado em trabalho de parto uma vez, iria entrar certamente outra vez e na por cima eu tinha um caso histórico na família de... A minha mãe teve quatro filhos uh, tra... em trabalho de parto espontâneo às 37 semanas e a minha irmã também teve quatro filhos às 37 semanas e eu pensei, isto é, isto corre na família eu agora vou conseguir o meu parto normal e de forma espontânea, pronto e então foi assim foi uma gravidez completamente diferente nunca estive deitada nunca estive parada, estive sempre ativa fiz sempre pilates fui acompanhada sempre aliás, uma coisa que eu queria desta vez era garantir todas as possibilidades do parto normal de ser acompanhada em todas as as valências valências que aumentassem essas probabilidades essas chances e então foi na essence comecei logo a fazer a acupuntura não sei, para preparar, sabia lá mas para preparar o meu corpo ao máximo também tive consulta de pavimento pélvico lá para para perceber como é que estava como é que estava no fundo, como é que eu estava após uma serena tão recente também que isso obviamente é diferente de uma uma mãe que não tem esse histórico tão tão recente e e, e também me transmitiram sempre imensa confiança para para eu, acho que para eu me empoderar e saber que uhum. eu era capaz disso que eu acho que faz, fez muita diferença obviamente que estar ativa e não, não ter necessidade de repousar acho que isso ajudou porque a pessoa pensa que não, o bebê está tá bem o meu corpo também está bem por isso está tá forte para e, e por isso foi um caminho ótimo foi muito mais, passou muito mais rápido foi nem acredito que já foi tudo este ano, 2020 <risos> de janeiro agora já, já passou tanta coisa e aquilo
1: que eu aquilo que eu me lembro muito da nossa consulta era a quantidade de perguntas que havia por responder e hum. eu adoro isso porque significa que há ali o bichinho, hum. não é que nós queremos mesmo uh, dar resposta um, mas mas por um lado deixava-me triste porque tinha existido uma outra gravidez cujas perguntas não tinham sido respondidas, uhum. mas acima de tudo era esta vontade, não é? De, de, de querer aprender, de fazer uhum. melhor, e a confiança, por exemplo, que eu hoje, ou esse si que sinto, uh, eu não sei se senti logo, porque pois havia não. um grande receio, sim, sim, sim. Um, mas a uma determinada altura, nas reuniões de equipa, nós já tínhamos certeza absoluta que as coisas iam correr bem porque o nível energético estava tão diferente, porque a confiança era outra e, e esta coisa das 37 semanas, de facto nós Sim, já era. vemos na família e, e era muito engraçado porque nós, às 38 semanas, mudamos o kit de aromoterapia. Então eu lembro-me de dizer à Marta, Marta, mas às 38 mudamos o kit. Ela, às 38? Eu, pois eu <risos> sei, <risos> eu sei mas ao mesmo tempo não vou precipitar e fazer uhum. aquilo às 38, claro. que o corpo dela sabe fazer sozinho às 37, então todo este momento em que as respostas são, são dadas, em que a mulher, a família no todo é empoderado, não é? Um, fez com que lá está, a atividade voltasse que era tão importante hum. para vocês o uh, sedentarismo tinha, claro. tinha sido complicado um, e, e, e tenho pena de não vos ter acompanhado Sim. numa primeira gravidez, mas acredito que tudo acontece é tudo. como tem Sim, que tá acontecer mais não seja para, de facto, a luz vir e já vir com as respostas todas e o caminho trilhado para os próximos
0: anos. É isso. <risos> Eu tenho uma pergunta para te fazer, Marta. Tu, quando começaste a pesquisar, e provavelmente uhum. junto do teu médico, os riscos de um parto vaginal após pós-sariana, isso não te
2: assustou? Ele, ele fez-me logo uh, explicar que os riscos uh, aumentavam, mas numa, de, um, de um primeiro... Ou seja, há sempre riscos, não é? Uhum. Até num parto vaginal primeiro. Ele disse que foi que, obviamente, uma segunda sariana... Um, um segundo, num segundo parto já tendo uma cesariana, aumenta mas era uma coisa mesmo uhum. baixinha e depois ele disse-me que até, até já já fez um parto vaginal numa pessoa com duas cesarianas ou seja, que isso uhum. também é possível uhum. obviamente que aumenta também mais um bocadinho o risco mas estamos a falar de um risco de zero uhum. uhum. agora já não me lembro, mas era Sim. baixo ele mostrou-me e a confiança que ele, mais do que o risco eu acho que ele enquanto médico transmitiu-me tanta confiança no no trabalho dele, na experiência dele que eu senti que podia podia estar ali à vontade e este é aquele momento em que nós fazemos
1: assim quem ainda não viu o vídeo com a Mariana Torres em que falamos justamente sobre bebês pélvicos e que ela também dá aqui um insight sobre a cesariana no fim deste vídeo não interrompam (risos) no fim deste vídeo vejam esse episódio com a Mariana Torres porque ela fala exatamente a mesma coisa e e entender que há riscos em tudo e compreender quais é que são e saber qual é o nosso nível de conforto para isso
0: tem outra questão que é quando falam nos riscos também, e aqui não vamos entrar nas questões técnicas mas falamos muito no risco do parto vaginal após Sariana. mas não se fala do risco de Sariana após Sariana.
2: Exatamente.
0: Sabes? Então quando claro. tens um médico, não é um profissional de saúde com essa confiança e com essa segurança a dar-te essa informação uhum. e a empoderar-te também, que é olha, está aqui a informação e agora fazes o que quiseres com ela, é extraordinário, e ainda bem que,
2: que é, foste em busca Sim. ativamente desse, desse Sim. médico. E neste médico, além disso, também dava-me várias possibilidades de cenário que eram que me agradavam, que era uhum. mesmo que o bebê esteja sentado outra vez. Porque Uhum. inicialmente podia nunca acontecer. sabemos podia Sim, acontecer, claro. podia ser uma tendência minha Sim. Uh, também, ou seja também também é possível virá-lo uhum. o, mesmo que depois ele vir na altura, virámo na altura ou seja, havia, dava conforto para vários cenários, A, B, C Sim. que é sempre possível, nós temos que ter essa informação, se tivermos essa informação e esse, do nosso lado uhum. e eu, foi o que eu senti que não tinha numa, numa primeira gravidez, pronto, também era era mais nova, não tinha essa experiência Sim. não conhecia o que conheço hoje e Pronto, não tomei na altura a decisão com base naquilo que, que sabia e agora tinha uhum. muito mais informação, que eu acho que é o que faz Sem a diferença. Dúvida. E
0: as pessoas à tua volta, a tua família, também não, não foi alarmista nisso? Do não. Águila, o que é que vais fazer? Tens não, certeza? mas eu, eu acho
2: que não. Ninguém foi alarmista, mas eu acho que as pessoas... Se calhar não. Duvidável. Eu dava. Sim, eu não queria dizer. <risos> porque, como não houve quase pessoas que o consigam, sim, sim. eu dizia: Não, mas eu agora vou ter um parto normal. E as minhas amigas iam pensar: uhum.
0: hum, Tá <risos> bem, vais
2: tentar. <risos> mas não conheço ninguém. E, os, e a, minha, mas a minha mãe também acho que queria acreditar nisso e sempre me disse que, que eu iria conseguir. As outras pessoas é que eu acho que davam mais céticas por, por ignorância por ou por desconhecimento. Sim, sim. sim. E que medos como? é que existiam? durante este processo
1: porque foram uh, duas gravidezes sim. muito dispares
2: uh, foram, eu tinha os meus medos até eu, eu tinha um filho pequeno que precisava de mim, acho que isso uhum. é muito exigente numa segunda gravidez, portanto tarde, por exemplo, ter estado de repouso nesta tinha, teria sido muito mais complicado gerir do que na primeira, que era só eu e o meu marido agora eu tinha um filho uhum. que exigia tudo de mim, portanto uh, foi isso era um medo era, se eu agora tiver que parar como é que eu vou gerir Uh, mas nunca aconteceu e depois, o, portanto, o medo era o medo do histórico da primeira, uh, uhum. da primeira gravidez e o outro medo era uh, se de repente eu, o meu médico não pode, pensava imenso, uhum, se ele não puder uhum. vir ou se ele estiver noutro outra parte ou se ele não estiver em Portugal ou em Lisboa ou o que seja, o que é que eu faço? E até arranjei logo um plano B, <risos> uh, sim, com sim, quem claro falei, sim, claro tive uma sim. Cons- foi o mesmo durante a, a pandemia, vá o auge de quarentena mas eu tive com uma consulta logo com eles ele Zoom, para garantir que se o meu médico não tivesse, eu tinha um plano B eu sabia uhum. para onde ir e eu tinha exatamente um segundo, uma segunda pessoa que me poderia uh, auxiliar. auxiliar e garantir aumentar as chances de ter uhum, um parte normal uhum. pronto, portanto, isso também é importante e isso tranquilizou-me, isso fez com que se calhar eu vivesse a minha realidade muito mais despreocupada
1: Sabias que independentemente de qual o cenário claro. sabias qual é que era o caminho a trilhar uhum. Uhum. A informação é o mesmo poder é mesmo poder é, eu é que eu é mesmo. Senti. Um, quais é que foram as
2: diferenças in loco, não é? no momento uhum. do parto que tu como sentiste como é que foi o parto
0: da luz? ainda assim, não
2: ouvimos. foi, então, eu, eu, eu sentia eu eu sempre eu tenho tendência para ter contrações cedo agora já sabia <risos> o que é que eram contrações portanto, eu sei, ok, isto já começou uh, começaram logo ali às 28 outra vez mas mantive a minha vida ativa porque toda a gente me dizia que estava tudo bem e então vou acreditar Mas, ali perto das 35, 36, comecei a perceber que que estava mesmo a a ter as contrações mais mais dolorosas e assim. Mas, nada a fazer, portanto, tinha que continuar (risos) o meu meu dia-a-dia. Fui começando a pensar, bem, se calhar devia preparar aqui a mala e as coisas. E no no dia, eu estava de 36 semanas e 2 dias, era um domingo, comecei a sentir alguma dor. E antes eram sempre contrações indolores, portanto, pensei que as coisas estavam a avançar, mas também por ser um segundo e porque, pronto, a vida não pode parar e já estava, pensei, pelo menos a meta das 36 era importante para mim, uhum. no, no, uma vez que tinha tido já uma ameaça de parto prematuro, uma outra gravidez, assusta um bocadinho a pessoa fica sempre ali com aquele bichinho ter um uhum. bebê prematuro e essas uhum. coisas, portanto, cheguei às 36, me encontrei um bocadinho e nesse dia comecei a sentir alguma dor e à noite... Uh, já estava mesmo com imensa dor mas eu acho que tenho alguma tolerância à dor <risos> e, e então à meia-noite comecei a contar a cronometrar as contrações e pensei não, isto já está mesmo <risos> e não queria acreditar porque pensei, não, 36 semanas não pode ser, por isso isto se passa, vou-me deitar e não passou por isso tive que me levantar Fui, fui, dar, fui tomar um banho, um duche diziam que ajuda sempre uh, quem possa estar em trabalho de parte a relaxar <risos> a sim, não está a relaxar, então disse ao meu marido tens que ir tratar as coisas, tipo fazer a mala preparar tudo que deixar não tinha... o
0: Salvador a algures ou chamar sim, alguém para sim, pensar como com deixar ele. o Salvador,
2: minha mãe veio logo às, às duas da manhã, foi <risos> o tempo que eu tive uh, a preparar as coisas todas eu nem o ovoinho do carro tinha preparado portanto foi o meu trabalho de parte foi logísticas em casa Uh, até às quatro e meia, cinco da manhã e depois foi a minha mãe cara, deixei o, o Salvador fomos para o hospital uh, o meu médico tinha-me dito logo não não me ligue se for entre, as, entre a meia-noite e as oito vá para o hospital direta eles ligam para mim, portanto eu cheguei lá uhum. fui sempre muito, muito direta disse logo, olha eu estou em trabalho de parte eu sei que estou em trabalho de parte eles são logo muito céticos eu, quando me viram, ah está com cinco dedos de dilatação portanto eu cheguei outra vez ao hospital Uh, com 5 dias de dilatação, não tinha desta vez rebentado as águas, uhum, mas eu sabia uhum. que, pronto, que tudo o resto estava a acontecer no meu corpo uh, mas também acho que estava com, com tanta vontade pensei, bem, são 36 semanas já não, há, não há de ser nada eu, uhum. ela é um bebê grande estava no percentil bom, portanto não é por aí, eu, portanto estava-me a sentir estava a sentir aquela adrenalina boa do parto que não pude sentir da primeira vez porque uhum. me foi interrompido uhum. pronto Uh, nem, foi, nem levei logo o epidural, pronto. Fui para o quarto, fazer uns exercícios na bola de Pilates um, e, e as coisas começaram a avançar muito rápido. Pronto, o trabalho de parte foi, foi feito muito depressa, foi toda a madrugada. Portanto, é o meu segundo filho que me dá uma direta. <risos> uh, os meus filhos gostam de nascer na madrugada, <risos> pronto. E, e, mas eu também não, não queria dormir, nem conseguia dormir, estava, com, estava cheia de energia, estava entusiasmada, estava hum. sim. Pronto, portanto, depois levei a epidural, mais ou menos já com sete. Uh, sete dedos, depois entretanto foi o médico chegar dizer que as coisas estavam a avançar depressa que ser de manhã, pronto que eu cheguei às cinco da manhã e ela nasceu às 10 para as dez da manhã pronto, uhum. foi, foi relativamente tranquilo e foi até um trabalho de parto mesmo descontraído, foi, pronto pedi para estar para de pé para, porque percebi que estava a evoluir muito mais depressa se eu tivesse de pé uhum. uh, e depois foi, foi muito rápido na sala de partos não foi nada, ou seja, foi muito o que eu imaginei, tirando a parte do estar a gritar ou aquelas coisas como aconteceu. <risos> um, e pronto, depois quando, quando estava com, com, na sala de comédia, voltei-lhe a dizer, ele, eu tinha-lhe dado o meu plano de parto, ainda uhum. consegui levar e falar com ele sobre isso. Uh, acho que é melhor até no momento do trabalho de parto do que muitos dias antes, quando as pessoas fazem na consulta, porque assim consegui dizer mesmo o que é que eu gostava que ele fizesse. Uh, e, cons- e consegui minimamente, nem, nem tive, não não, não tive episiotomia, uhum. foi, foi ótimo. Tive uma laceração pequena, pronto. Um, e o pronto momento em que ela nasceu, senti mesmo tudo, porque não, não foi meio epidural muito forte. Então, quando a pessoas até o bebê está cá fora, pensa sempre: assim, isto ainda pode acabar em sariana, uhum. mas não vai acabar. <risos> <risos> mas quando ela saiu, é que eu pensei: eu consegui! <risos> eu, 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 pronto, eu, eles puseram-na logo em cima de mim e eu estava mesmo foi mesmo um dia mais feliz da minha vida porque não só tá, tinha tido uma filha uh, mas senti que ela eu que nós as duas ajudámo-nos uma à outra e tínhamos conseguido o nosso parte, não sei Muito foi bom. mesmo bom sim, sim.
0: Bom. parabéns por isso obrigada eu Beleza. acho que é,
2: é
1: mesmo é, ai, desculpa, <risos> não consigo um, primeiro porque sabia efetivamente o quanto vocês queriam isso hum e depois porque eu também senti que foi o melhor dia da minha vida. Eu não consigo ouvir uma história de parto, ouvir alguém dizer uhum. isso porque leva-me, uhum, não é? Claro. Bem. E é engraçado, o Sassá e a Diana nascem Sim, no mesmo muito mês. Perto. Um, pronto, mas isto para, isto para dizer que de facto uh, isto empodera uma pessoa porque porque a Marta sabia que conseguia levar o, o trabalho de parto do Sassá não é? uhum. Então, quando ouvimos a expressão foi desperdiçado, uhum. um, obviamente isto, isto mexe. Sim. Quando depois temos uma segunda experiência destas, é o culminar de, e a confirmação do, a confirmação do tu és capaz, claro, tu tens todas amor. as ferramentas em ti para Sim, fazeres claro, isso. Claro, não é? claro, é claro, mesmo. E ter profissionais que apoiam isto, uhum. não é? que mostram a panóplia de, 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 de opções que em nada restringem que mostram simplesmente quais são os seus prós e os contras e quem puderam para e dão responsabilidade. que, que a, a decisão seja Sim. plenamente da família.
0: O que é que tu podes dizer, Marta, para quem nos está a ouvir e esteja, por exemplo, uh, ou teve uma cesariana anterior e está a pensar em engravidar e tem muito medo de ter uhum. uma nova cesariana, ou já está grávida com uma cesariana claro. anterior e gostava de um parto vaginal e está a acreditar que não é possível? O que
2: é que tu gostavas de partilhar? Eu queria dizer que acho que isto é muito a nossa cabeça, uhum. que manda mas acima de tudo se nós estivermos bem informadas e acompanhadas t- durante o processo nós conseguimos ter um melhor poder de decisão e eu acho que é possível, É p- a primeira coisa que eu digo é, é mesmo possível <risos> uh, claro que o no- se nós soubermos o porquê da nossa sariana e, e realmente formos estudar com o médico, com uhum. perceber olhar para trás, pensar, realmente porque é que eu tive esta sariana foi porque eu não, porque eu fui induzida que é uhum. a maior parte das pessoas e que, que, pronto, que é o que é logo um, um sinal de que, ok, desta se eu não for induzida, então eu tenho uma maior forte chance. probabilidade uhum. de não, não ser cesariana. Uh, ou foi porque, o meu, porque eu estive ali oito horas e nada acontecia. Portanto, isso é importante porque, claro, que há, eu acredito que as cesarianas salvam vidas, não há dúvidas. Uhum. Uh, isso não, ninguém pode negar, mas temos que perceber porque é que ela aconteceu. Se realmente aconteceu porque o bebê estava em sofrimento fetal ou porque havia... Uhum. E, e, há, e há uma tendência nesse, no corpo da pessoa ou no, no, para, para que isso volte a acontecer mesmo assim é preciso que haja a hipótese desta vez uhum. de alguém nos dar essa uh, dar-nos essa janela de oportunidade e depois no momento de virmos que volta a acontecer um, uma não evolução de trabalho de parto ou o que seja uh, é diferente do que eu sentir que não fiz tudo o que estava ao meu alcance uhum. para tentar uma segunda, uma segunda vez acho que é isso que faz diferença Sim, obrigada
1: Obrigada por
2: ter, terem terem tirado Ai, eu tempo. para ver.
1: Dormir, então É assim que... é outra pensei. coisa. Ai, é só assim só, uma coisinha muito é. muito, assim. Já estamos aqui, assim, mas. É a última. Sim. É. As grandes diferenças no pós-parto.
2: Portanto, ah, pois o Sassá é. é o bebê que não te deixa dormir. Era não, bebê que não me deixa dormir. Foi muito calmo em três meses, mas, mas sim, depois. Depois acordou para a vida. Ela Ela era muito mais mexida na barriga, eu senti logo que ela tinha muito mais energia e muito mais agitada e realmente é diferente cá fora, precisa de mais atenção, é uma miúda diferente mesmo. Com genica, como não? Sim, claro. Precisava trazer esta força. Exatamente. Obviamente o pós-parto é completamente diferente, é mesmo. Eu, Eu senti uma diferença abismal de... A autonomia, eu senti, uhum. eu estava na maternidade e eu estive lá dois dias e foi, fiz tudo sozinha, eu queria fazer tudo sozinha e conseguia, nunca precisei de um marido só, dormia certa <risos> para recuperar... A... Sentes-te orgulhosa? Eu senti, senti muito orgulhosa, sim conseguir o que, claro que as pessoas estão pronto, eu tinha poucos pontos, mas obviamente que o corpo sofreu na mesma uhum, por um parto é, claro. tem, há ali um pequeno um, um trauma, tem que recuperar claro. da parte física, mas foi muito rápido não tem nada a ver o poder nos levantar e podermos... Eu, das outras vezes, tossia e doía-me tudo. Uhum, uh, quer uhum. dizer, não podia rir que me doíam as entranhas. Agora não, agora foi tudo muito mais, muito e, mais natural.
0: E a amamentação, tu estás a amamentar Sim. a luz. Não estás de diferença nisso também, na amamentação inicial? Não, nos por, ac-
2: por acaso não senti diferença. Ótimo. Não, eu acho que foi... Eu, eu queria tanto que houvesse alguma coisa normal naquela vez que a única coisa que eu garanti foi mesmo que ele era logo amamentado. Uhum. Já que não tinha tido a experiência uh, toda da mais natural, então que fosse logo amamentado e e correu muito bem sempre também. O facto de também teres iniciado trabalho de parte
0: espontânea também pode ter diferença, claro. Claro, acho
2: que pelo menos o meu corpo pelo menos ele sabia enviou uma mensagem dizer dizia não, podes sair estás preparado, eu acho que isso pelo menos (risos) Já a acabar
1: Com fome. Obrigada por terem vindo, que são sempre sempre bem-vindas Obrigada Obrigada Sinceramente, olhem, deixem-se só inspirar por esta <risos> história magnífica.
0: E vão procurar informação, vale sim, mesmo sim, a pena. sim, voltem atrás de alguns episódios. Vale mesmo a pena.
1: Vale. Façam-se munir de informação. Obrigada. Obrigada.
0: E até ao próximo episódio. Subscrevam, nós nunca dizemos isto. Ai, nunca. Subscrevam, partilhem, comentem. É para o podcast, aquelas coisas todas. É, é mesmo para mais famílias conseguirem obter esta informação. É por uma boa causa. <risos> até já. Até já.